0: 咱们今天要讲的故事叫做《叫魂儿》。话说清末年间，在河北保定住着一户姓张的人家，主家叫张全满，夫人刘氏，另外还带着一个七八岁的孩子。这张家就是个普通的小门小户。全马两口子平时也是靠着给别人做些个活计，东一把西一把的凑合着过日子。虽然说不怎么富裕，但不缺吃不少穿的，也还算是不错。可俗话说得好啊，天有不测风云。随着孩子生了一场稀奇古怪的病，这张家的日子顿时就有些捉襟见肘了。你们有些人就会想了一个七八岁的孩子，又能得上什么样的大病啊？原来，张全满的这个儿子叫做陶器，儿，而且是人如其名。两口子因为每天都要出去找一些活干，对这陶器儿也并没有多少功夫照看，所以说。这一日，孩子偷偷的跑到野河里去洗澡了，回来之后就染上了风寒。起初的时候，张全满也并没有怎么在意，心说呀，一个七八岁的孩子有个头疼脑热的也很正常，于是就在家门附近找了一个狼中，抓了几副草药，给孩子灌了下去。开始的时候还挺见效的。孩子也不烧了，哪儿也不疼了。可是当天晚上却出现了一种意想不到的局面。孩子有了病，当爹娘的一定是忙前忙后的悉心的照料。见儿子服了药之后退了烧，刘氏就打算上前问问孩子想吃点什么，好给他去做。可是还没等他开口呢。就听陶气说话了：“刘婆子，刚才你给老爷我喝的什么呀？怎么这么苦啊？”刘氏一听就愣了，心说：“这孩子该不是烧糊涂了吧？”刘婆子，这这只有你爸爸才会这么喊我呀，你怎么还用上这个爱称了呢？”正愣神呢，就听淘气又说了。哎呀妈呀！这屋子里咋来了这么个人呢？去、啊、去去、啊，二狗，我可不跟你玩！说着，就见淘气儿猛地一翻身，由打炕上蹦起了，抄起炕沿上那个还没拿走的药板，对着他爹就扔了过去。两口子一瞧，都傻了，这也不知道怎么回事啊！但隐约的，却觉得后背有些发凉了。他们这儿愣着呢，淘气那边可没闲着，什么天上哗哗的掉砖头啊，地上的蛤蟆顺风游啊，孙悟空宰了猪八戒呀，白龙马崴了蹄子直犯愁啊，反正是东一榔头西斧子，说的竟是一些奇奇怪怪的东西。张全满好赖也三十好几了，瞧着儿子这个状态，又联想到他所说的那些话，顿时就有一个不好的预感涌了上来。该不会是撞邪了吧？他把刘氏拽到门外，偷偷的一说。媳妇刘氏也是深以为然。两口子一商量，说得了。既然是患了怪病，那再找郎中肯定是看不好的，于是就将对门不远一个出了马的大仙给请了过来。大仙啊，估计大伙儿也都知道，就是那些自称跟神佛走得很近的人，他们设下香堂，信奉什么胡黄白柳的，据说。不但能够呼唤那些个山精鬼怪起来帮忙，而且还可以替人趋吉避凶，更是没有他们治不了的病。张全满两口子对这些不能说是深信不疑吧，可是到了如今也只能有病乱投医了。于是啊，就把大仙请来了。大仙进门了。瞧了瞧在炕上连蹦带跳的淘气儿，又打听了一下缘由，然后这才摆好了香案，开始请仙了。嘀咕了老半天，就见大仙猛然的将身子一抖，紧接着是肃穆而立，对着张全满阴森森的说道：“深更半夜的，你把老仙我找了。”究竟所谓何事啊？哎呀，上仙呐、啊，还不是因为我家淘气儿撞了邪吗？您老大发慈悲，赶紧给瞧瞧吧！一听大仙开了口了，张全满连忙是急着说道：“这孩子是白天遇到了妖精，被附了身了。这妖精什么妖精啊？”一只修行了千年的老王八，他正在水里闲走，不想却被女儿踩到了左脚，恼怒之下这才前来报仇的。张全满一听，心说：“对呀，淘气儿要不是去了野游，又怎么会突然染了重病呢？”那王八精想必就是在野河当中，我家淘气儿惹到了他，这才招了灾祸。可仅仅只是踩了一下脚，就这么记仇吗？看来呀，这妖精实在是太小气了一点俗话说：“旁观者清，当局者迷。”他就忘了，刚才人家进来的时候，就已经把白天所发生的事情问了个一清二楚了。所以顺口说了个大王八，也算是呵着押韵。上仙呐、啊，那那要如何才能救治啊？这老王八道行高深，本仙拿他也是颇费力气，而且来说，要救你儿所需的东西也是不少。可要是不救，只怕你家淘气儿用不了三日。就要一命归西了，连蒙带唬的，江湖术士的一贯伎俩。救啊，怎么可能不救啊？只要能救家陶气，儿，要什么我都给。我我要本仙要猪牛羊肉各十斤，呃，白银五两，黄纸百张，还要。十令刮过九种，每种二斤。有了这些，便能让你儿完好如初了。有,有这么多呀？这都是给那老王八的，只要他高兴了，才会饶了你儿的罪过。好，好，好，我给。可这深更半夜的，明晚申时，你将一样之物送到香堂即可。而且孩子的三魂七魄眼下已经丢了一半了，本仙也要替他招一招魂了。话音刚落，就瞧那方才还神气十足、口若悬河的大仙忽然身子一软，紧接着便瘫倒在地上。过了好半天，大仙似乎才悠悠的醒转，随即对着张全满问了一句：“老仙走了吗？”走了吧，他老人家都说了什么呀？人家一问，张全满于是就把刚才也是从打同一张嘴里说出来的什么老王八呀，又要了哪些个东西，一五一十的都讲了一遍。大仙听过之后是连连的点头，跟着告诉张全满一定要按着老仙的吩咐去做。明晚呢，千万也别误了时辰。交代过后，他这才有气无力的转身而去了。他走了，可是张家两口子犯了愁了。怎么的呢？因为这张家呀、啊，本来就不富裕，给人家干活的工钱有的还没结算呢。白天在郎中那儿已经花去了一些银子了。如今又要拿出来这么多，一时半会儿还真的凑不出来。虽然张全满愁的不行了，可再瞧瞧还躺在炕上胡说八道的儿子，也只好一咬牙，心说得了，实在不行啊，明儿一早先去算算工钱，然后再去亲朋好友家里借上一些，无论如何也要把淘气的病给治好了。一夜无话。次日天明，张全满也没吃饭，直接就去到了给他做工的那户人家。还真别说呀，还不赖。一听他家里出了事情，人家不但给他结算了工钱，还特意多给了一点张全满千恩万谢，一瞧这银子也差不多了，赶忙又跑到集市买了那些所需之物，回到家。就等着申时的到来。转眼之间，可就到了晚上了。听着桥楼之上鼓打一更，两口子便抱着淘气儿来到了大仙的家中。大仙一看，如期而至，心里自然是欢喜，赶忙接过了张全满手里的猪肉、羊肉，有模有样的放到香堂上摆好了。随后便领着他们一家三口来到了街上。那么说，来到大街上又是为了做什么？原来啊，依照这大仙所说，淘气的魂魄已经丢了一半了，他要给孩子叫魂儿。这个说法也不知道您听过没有？早先呢，有的小孩被什么吓到了，家里大人一般呢都会。摸摸头啊，烧些纸钱什么的，或者是在水板立上一根筷子，给这孩子送一送，认为这样就可以赶走了邪魔污秽，孩子自然就能好了。今天就是如此，这位大仙的本意是趁着月朗星稀，给淘气送送鬼叫叫魂，摆一摆样子。哪曾想啊！几个人刚刚出的门了，就瞧见一个全身黑不溜秋的东西出现在了眼前。只听“嗷”的一嗓子，这是第一声，听着挺瘆人的。什么东西啊？张全满也被吓了一跳，顺手抄起一根顶门的杠子甩了过去。只听的那东西又“嗷”了一声，紧接着扭头就跑。而且三步两步更是没了踪迹了，可吓死我了！我还以为是真招来鬼了呢。大仙啊，大仙您见多识广，认不认识那是个什么玩意儿啊？张全马一边说着，一边打算问问大仙可是等他回头一瞧啊，就见那大仙翻着白眼吐着白沫子，早已经晕过去了。什么东西能把人吓成这样呢？其实也不仅是那东西出现的有点突然，而更多的却是人是在自己吓唬自己呢。您想啊，这大仙一天到晚说的、做的，眼睛里瞧见的，心里头念的，无外乎除了怎么蒙钱，也就是那些个妖精鬼怪了。他的神经啊，始终是绷紧的。估计他也是怕自己这整天的呼唤这个恳请那个的，万一要是梦想成真了，可咋办？刚才这一出，就瞧见这么一个黑乎乎的玩意儿，大仙儿他能不怕吗？所以说，正绷得紧紧的那根弦儿就断了，他自然也就被吓得昏过去了。张全满一看大仙都倒了，顿时也有点麻爪了，心说呀，看起来呀，刚才我打跑的那个东西，应该就是那个老王八，要不然也不会让大仙如此的惧怕。我儿淘气儿只是一不小心踩了他的脚，就被他折磨成这样。我那一棍子打得可是实实诚诚的。这赶明个还不得吃了我呀！正想着呢，就听到头顶上猛然一声劈雷。张全满心说：“完了，这报应这是来了。”可害怕归害怕呀，也不能就这么杵着。有心自己跑吧，一瞧地上还有一个呢，于是赶紧喊过来媳妇刘氏搭了一把手。夫妻二人费了好大的劲儿，这才把躺在地上的大仙儿也给抬进去了。稳了稳心神，见这老王八似乎也并没来。张全满一琢磨，大仙儿看来是帮不上什么忙了，所以啊，就把刚刚摆放在香案上的那些个祭品又都装了起来。扒了醒了大仙儿，要回来那五两银子。张全满领着媳妇儿就往外走。可等他们出了门，到了街上，忽然却发现儿子淘气儿不见了，孩子没了，这可把两口子给急坏了。媳妇儿说：“是不是也让刚才的那个东西给吓着了，也害怕自己跑回去了？”于是二人又连忙回了家。前前后后都找了个遍，可还是没有瞧见淘气儿的人影正着急呢，忽然就见门一开，淘气儿领着一个人由打外面走了进来。进了门，淘气儿一头就扎在炕上，沉沉的睡去了。可是跟他进来的那个人却扑通一声跪下了：“张老弟啊，兄弟媳妇儿，都是我不好。”想多挣你们家点钱，所以就把药的分量给减了一半。我错了，下次再也不敢了。说着，那人是不住的磕头。张全满听这声音，就知道眼前的这个正是白天给他抓药的那个郎中。可什么减了一半，又是什么分量的，他却并没有听懂。而且驴唇不对马嘴的，又安慰了几句，到最后，那郎中扔下了十两银子，说是给小祖宗补补身子，紧接着就夺门而去了。这下张全满两口子都傻了，心说这都哪儿挨着哪儿啊？怎么给我们抓了药，反而还倒是找银子呢？莫不是这郎中也撞了些了？被那老王八给附了身了呢。他们这胡思乱想呢，可张全满和媳妇儿又怎能猜到，就是刚才吓晕了大仙的那个东西，其实就是这位郎中装扮的。郎中给张全满抓药的时候，就偷偷的少放了几样，为的就是怕孩子好的太快，他挣不到钱了。可打好了算盘之后，却听说张全满又找了一个大仙把买卖给抢了过去。郎中那也是江湖中人，又岂会不知道这里面的弯弯绕绕？于是就把自己倒扯的跟个鬼似的，想要把这事儿给搅和黄了。还真别说，他这主意真就把大仙给治了。虽然挨了张全满一棍子，可这心里边却十分的高兴，正连跑带颠儿的往家里走呢。冷不房小孩淘气儿在后面跑了出来。你瞅你黑不溜秋的，真像个大王八。小孩这会儿颠三倒四的，也是梦着啥说啥。白天听说他爹总捣鼓什么老王八，所以就给用到这儿了。我是鬼，你不害怕吗？我爷爷还是玉皇大帝呢！胡说八道！你要是不信呢？一会儿我就让雷劈了你！信你才怪！郎中话音刚落，就听头顶上方咔嚓的一声，紧接着一道闪电瞬间而至，将他身后不远的一棵老树打的是火光四射。这下郎中傻了。心说呀，人家孩子说的不错呀，说让雷劈我，雷就到了。既然他管玉皇大帝叫爷爷，那他爹岂不是成了玉皇大帝的儿子吗？哎呦，我怎么把玉皇大帝的儿子给骗了？这要是吃出个一差二错，我要是成了凶杀，那后果还了得吗？估计这郎中的脑子也是不怎么灵光，自己一顿的胡思乱想，最后就被淘气儿的几句荤话给吓了个半死，紧接着更是跟这孩子来在了张家。听到这儿啊，估计很多人都要问了：这淘气儿究竟是怎么回事啊？是真的撞了邪了，还是怎么的？当然不是。你想啊，那老王八都是大仙顺着张全满的话茬给捋过去的，有哪里会有什么妖怪啊？其实啊，这毛病还是出在了郎中身上，只因呢，在那方子当中有一位艾草，郎中为了省钱就把它多放了一些，而替下了其他的几种比较名贵一点的艾草呢。可以活血清热，但是剂量过大则会使人致幻，所以说淘气喝了那药之后，自然就像是撞了邪，出现了幻觉，也是赶巧了。他跟郎中说话的时候，突然天降劈雷，可这雷呀，其实并不是下雨的时候那种，而是草雷，民间呢也叫露水雷。是因为夜里湿气过重才会出现的一种天气现象。张全满尽管没听明白郎中说的是啥，可是啊，也能猜到肯定跟那几副汤药是有关的，自然也没再敢让这淘气服用了。停药之后，淘气的病也好了，他好了，他爹却发起愁来了，心说呀，这是完了。看来，那大王吧把跟儿子的那些个仇恨，应该是都放在了我的身上了。这可、个、怎么办呢？实在不行啊，我还是去找找大仙儿吧。好了，今天的故事就讲完了，感谢收听。